0: Pessoal, estamos começando mais um episódio piloto E hoje, comigo aqui nessa gravação Está o Robin da Terra Paralela Vicente Renner E aí, Vicente? Opa, não sabia que ia ser introduzido assim, mas Obrigado, eu acho E conosco também está o antimonitor desse episódio né? O Dionísio, do Bunker do Dio E aí, Dio?
1: Opa, vamos aí Vamos provar que a DC Comics Apesar de ser uma tentativa... Sempre de querer suplantar a Marvel, ela até tem seus bons momentos, e a crise é justamente um desses momento, bons momentos.
0: Crise nas Infinitas Terras, que é, de longe, a melhor maxi-saga que já foi lançada na indústria dos quadrinhos, quer dizer, pela minha opinião. Ô Vicente, você pode dar uma, uma pincelada no que foi esse evento para a indústria?
2: Claro, Pô. A, a Crise é, foi um jubi publicado pela, foi publicado pela DC em 1985, foi uma, ela, foi uma série de duas edições, escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo George Pérez. Os anos 80 foi, foi, uma, foi uma década que a DC ela tentou muitas coisas. Já no final dos anos 70 ela já estava tentando fazer coisas diferentes, e ali, no, bem no finalzinho dos anos 70, ela teve uma crise editorial muito grave, quase foi a falência, em 81 até ofereceram a, a licença dos personagens da DC para a e, e então eles estavam eles estavam bem no momento de reformulação, assim. É, e foi em 81, em tese, que o Marvel Wolfman teve essa ideia de aproveitar essa oportunidade meio que para corrigir a bagunça editorial que, que era o universo DC. É, porque, ao contrário da Marvel, acho que a gente pode, depois no curso do episódio, falar mais sobre isso, é, a DC ela não tinha uma cronologia unificada. É, as histórias, existiam várias versões dos mesmos personagens, é, existiam várias terras, era um universo muito mais fantástico. A publisher da da DC na época, a Genetic achava que isso era uma. era Isso sempre fornecia para os escritores da DC uma desculpa para para escapar das histórias, assim, para que as histórias não tivessem consequências, eles sempre podiam dizer que era em outra terra. E aí o Mark Wolfman fez essa proposta de, de escrever um gibi que unificasse todas essas diferentes terras paralelas em uma só e que servisse de relançamento para descer quando ela fizesse
0: 50 anos que foi o que aconteceu em 85. Perfeito. Ô, Dio, quando surgiu o multiverso na Você sabe me dizer? Cara, é,
1: sei, assim, grosso modo, né, o, até, até completando aí um pouquinho essa história aí pra, do, do Vicente, tudo, você pode dizer que a crise das Infinitas Terras tem origem num fanboy chato, né? Como todo fanboy, que é o tal do Gary Thompson, que uma vez eu uma carta lá para os caras da DC reclamando de uma questão de continuidade. Aí o Marvel Wolfman foi lá e respondeu, né? Do tipo, meu, uma hora a gente vai corrigir isso daí. E ele ficou com essa ideia na cabeça uns bons anos. E uma das coisas que fazem a crise nas infinitas terras ser realmente um, uma coisa muito fora da curva, assim, excepcional, é que ela foi feita ao longo de quatro anos, né? Ela foi arquitetada ao longo de quatro anos, sendo que desses quatro anos, dois anos foi só de pesquisa. É, inclusive, é, não sei se vocês lembram, mas o, o, o Wolfman e o Pérez eles contrataram um cara para ler todas as histórias da DC Comics de 1935 até 1980 e poucos, né? O cara passou dois anos lendo todos os gibis da DC Comics, uma coisa boa de toda a história da DC Comics. Momento... Ele pagou quanto um para fazer isso? Ah, não sei quanto o cara pagou, mas foi um cara que, por, pelo menos por dois anos, ele foi bem feliz, viu? É... <risos> <risos> Ou não, né? Garanto. Não, não sei então é o Peter Sanderson que ficou lá dois anos lendo todos os gibis da DC Comics e aí depois é, fazendo notas e é, pegando os pontos cruciais para poder passar para o Marvel Wolfman para poder fazer o roteiro então só, só aí foram dois anos de pesquisa né então você imagina se eles quisessem me, me, me convidar para fazer isso eu faço tudo de novo não tem problema mas a crise ela na verdade é uma coisa que a gente estava discutindo é, conversando também em off e eu estou apresentando lá no Bunker, né? Que eu estou fazendo justamente um especial da DC Comics. Na verdade, você percebe que essa questão do multiverso é uma coisa que já era meio... Já estava no cerne da própria DC Comics, né? porque a DC ela nunca foi, como o Vicente colocou aí, uma editora pensada como... Olha, vamos criar aqui esses personagens e criar uma cronologia desses personagens é, real, né? que aconteça no... de forma constante e consequencial. É, a DC foi sendo criada à medida que os personagens iam sur... surgindo e as oportunidades aparecendo, seja é, investindo em editoras é, diferentes, como a o Comics, seja quebrando editoras como a Quality Comics e depois comprando todos os personagens da Quality Comics a preço de banana, né? Coisas bem, coisa mafioso né? Que acontecia. Mas desde o começo, então, a DC tinha essa coisa, assim, você tinha o Super-Homem, você tinha o Batman, nas suas histórias específicas que também não interagiam muito. E quando aparece a American Comics com outros personagens, como o Flash da Era de Ouro e tudo, também eles ali começa a acontecer um pouquinho de uma interação entre os personagens, né? Uma troca. Mas tudo vai explodir mesmo, a, o Sene mesmo, a centelha da crise, vai estar tá na Showcase de 1956, que foi o Gardner Fox, né? me corrija se eu estiver errado. Esse o mesmo. É isso. O Gardner Fox que criou essa história na Showcase de 1956, em que aparecia o Flash da Era de Prata, lendo um gibi é, do Flash da Era de Ouro. E aí, no meio da história, tudo que vai acontecendo, o Flash da Era de Prata... É, ele rompe a, a barreira assim e consegue encontrar o Flash da Era de Ouro, e aí que você tem o começo é, dessas terras paralelas da DC Comics. É aí que se inicia a, a crise. Eu já até esqueci, eu fiz um programa sobre a crise das terras lá no Bunker também. <risos> Mas foi aí que começou todo esse. É, esses pequenos caos aí, né? Muita gente termina colocando, não sei se vocês enxergam assim também, a crise como uma forma de da DC se livrar do certo entulho que existia assim no seu é, quintal, com os personagens que ninguém mais dava muita bola, com uma, uma confusão, tudo, não sei se isso é, se, se foi uma estratégia pensada nesse sentido mesmo, muito mercadológico de se livrar dos personagens, ou se foi realmente uma coisa muito criativa do Marvel, Wolfman de trazer uma unidade para aquilo, o que, que vocês acham?
2: É, eu acho que é um pouco das duas coisas, porque essa é uma das características da crise, que ela é, ela é um projeto criativo e ela é um projeto editorial ao mesmo tempo. A, a Jeanette Kahn, que era presidente da, da DC, é, ela tinha essas ideias arrojadas de refazer mais ou menos a linha da DC de uma forma que fosse mais contemporânea. E, e se for ver, o próprio Gibi, em diversos momentos, ele parece que ele está fazendo comentários editoriais. Tem, é, tem personagens que refletem, personagens da Era de Ouro que refletem sobre a sua pertinência no presente. Tem aquele o, o final é, bastante emblemático nesse sentido do Superboy e do Super-Homem da, da Terra 2 né, se sacrificarem. Talvez o Super-Homem, e especialmente o Superboy, eles, é, eles eram os personagens mais Era de Prata que você tinha na sua cronologia. Eles eram símbolos muito fortes dessa questão do da multiplicidade de terras e da, e da bagunça editorial que isso representava. Então, eu acho que tem um lado da, dessa questão da paixão nerd, digamos assim, do Wolfman, que... É um escritor que é tão nerd quanto o cara que mandou a cartinha lá para a revista do Lanterna Verde reclamando da incoerência cronológica e do próprio George Pérez também, que é um nerdão, né? E tem essa questão deles de serem nerds apaixonados e querendo escrever um grande épico, é, mas também tem essa questão de tentar limpar a casa. Até na história é, se percebe é, que tem, tem muitas coisas nesse, nesse gibi, que sinalizam o que que os gibis iam se tornar nos anos 90, principalmente por, na primeira metade. É, tu vê que tem muitos personagens com medo, é uma história bastante sombria, tem muita gente que morre, né? E, e, e tem esse aspecto meio trágico, não celebratório, assim. E tudo isso acaba sendo uma combinação desses, desses dois lados da história, hein?
1: É, uma coisa que eu acho bem impressionante, assim, é que ela acho que não só no começo, mas acho que mesmo no final, assim, é que a gente já está tá discutindo no final sem falar do começo, mas tudo bem, né? que se, é, já se passaram, acho que, que uns 30 anos desde a publicação da Crise, se você não leu a Crise, quem está errado é você, você não vem falar de não, mas assim, mesmo no final, né, porque ainda no final, assim, você tem umas coisas que vão acontecendo ali que você fica meio triste, assim, você fala, putz, meu, que, que coisa, né, mas é, vamos voltar pro começo uma das coisas que eu acho mais impressionantes assim da crise, e eu quando, quando saiu a crise lá em 85, eu era eu era moleque eu devia ter, tinha lá uns 12 13 anos tal e eu já era meio leitor de quadrinhos e tudo, de gibi e tudo, mas eu era tipo moleque, um né? Então, tipo, eu não tinha muita noção de continuidade daquilo. Eu ia pegando as coisas pra ler, meio que do que caía na mão, assim. É, ainda mais que eram os gibizinhos da Abril, tudo, então eu não tinha muita. Você não tinha percepção do que era realmente bom e do que não era. Você lia tudo ao mesmo tempo, assim. Era uma coisa muito. Aliás, uma das melhores coisas de você ser criança é isso, né? porque você lê isso não está nem aí se é tipo se é o Frank Miller que está escrevendo, se é o Alan Moore, se é quem quer que seja, você só quer se divertir, e você está lendo aquelas historinhas e tal, quero que, que acontecer comigo assim. Só que quando eu peguei a crise, cara, é para mim foi acho que um dos primeiros momentos que eu vi assim o, o tamanho da magia do universo dos quadrinhos assim, porque era muito impressionante você começar a ler, mesmo naqueles gibizinhos lá, com formato reduzido, cor tosca, não sei o quê, você vê aquele monte de super-herói se você, às vezes, não tinha nem nunca ouvido falar, né? Até hoje tem alguns que estavam relendo lá e nossa, mas quem que é isso daqui? Que eu não sei até hoje quem é. É muito engraçado, né? Porque, tipo, meu... E aí, cara, eu acho que é uma das coisas mais deslumbrantes, assim, para quem é uma criança e começa a ler quadrinhos e você se depara com, aquela, com a crise e você percebe ali um, esse universo imenso que pode ser o universo dos quadrinhos, né? Eu acho isso muito bonito da crise, assim, o eles conseguem é, mostrar para você o poder da imaginação que persiste até hoje, porque você vê ali, é, sei lá, 50 anos de super-heróis aparecendo em uma página e você percebe, assim, cara, toda a beleza daquilo, né?
0: É, Vicente, na sua resenha sobre o Camelot 3000, você chegou a mencionar que no virado dos anos 70 para os 80 houve aquele lance do, do mercado direto ser a, a grande menina dos olhos da indústria, né? Você vê que o. O Gibi, ele tem muito... Ele
2: ele transmite uma certa paixão pelo que é a história do universo DC. É, então, ele meio que tem como pressuposto que tu tem uma certa afeição pelos personagens. Tanto que, em todas as edições, o que é a história mesmo da crise, ela não ocupa nem a maior parte do Gibi. Normalmente, o que é, é uma página por subuniverso, digamos assim. Então, mostra lá o personagem, tem aquele... Acho que é o Antro, o nome dele que é tipo um, um menino pré-histórico. Assim. Pô, isso aí é o protagonista de um gibi que deve ter aparecido, deve ter sido publicado 10 anos, deve ter sido publicado 10 edições, meio que perdidos nos anos 70. E ele aparece diversas vezes. Então tem uma página lá contando uma historinha dele em relação a isso. Como muitas páginas do gibi são dedicadas a isso, a explorar esses universos da DC que estavam meio que esquecidos, digamos assim, é, ou que fizeram parte da DC, Dá para ver que aquilo ali, é, o, o público-alvo é alguém que conhecia aqueles personagens ali, né? E, e também tem a questão do próprio formato, porque o Gibis de Banca, a, a, a primeira minissérie dos quadrinhos foi o Mundo de Cripton e foi publicada em 78, se eu não me engano. É, isso não é por acaso, porque o, até então é, não existiam minisséries, por causa que o, os donos de banca eles não gostavam de colocar a venda bis com numeração baixa, porque eles achavam que ninguém ia comprar um número 1. Um. É, é muito mais provável que alguém compre uma revista que está no número 450, porque se a revista já está no 450, quer dizer que as pessoas vinham comprando. Né? E no, e nos anos 70, uma das características que o mercado tinha era que as editoras, na verdade, elas publicavam para os donos de banca, não para os leitores. é Porque eram os donos de banca que iam decidir se o gibi ia ser exposto à venda ou não. Se tu fizesse um gibi que o dono de banca não... Não, não agradasse ele ou que ele achasse que ele não ia vender, tu ia, tu ia produzir o gibi, distribuir o gibi e ele ia te devolver assim que o público sequer tivesse tido a oportunidade de, de conhecer ele. Né? E aí, também aproveitando essa a, a questão que o Dil que o estava colocando, inclusive nessa variedade aí do universo DC tem um... Tem uma das críticas que se, o Alan Moore, de forma muito famosa faz essa crítica e a crise nas infinitas terras, porque o universo DC é, pós-crise, ele é muito mais monotemático e monocolorido, digamos assim. O universo DC pré-crise, ele tinha, é, tinha histórias de guerra, histórias de ingenuas, histórias fantásticas, né? E o, o pós-crise, ele se tornou muito mais achatado, né?
1: É, O Grant Morrison fala isso também no Superdeuses, né? Ele, até ele está até tirando um barato, assim, pô, os caras inventaram lá uma crise porque parecia que tinha muito plano, né, porque é, eles criticavam a cronologia. ele faz uma brincadeira, mas, pô, meu, qualquer fã de super-herói, qualquer fã de gibi entendia aquela cronologia lá com o pé nas costas, aquilo ali era um papo furado. <risos> é muito engraçado a crítica dele. Mas é, é curioso, e isso é verdade mesmo, assim, é, você relendo, assim, a crise, assim, nesse tempo todo depois tal, você vê realmente que é, existia uma... Existiam tantas possibilidades ali, né? Esses dias até eu compartilhei lá no Twitter, acho que vocês viram, é uma crítica que estão fazendo a minissérie da, da Order lá, que é da Supergirl, do Universo Arrow, sei lá o que que é, que é um universo que eu não acompanho muito, mas que está acontecendo uma crise nas <risos> das terras lá. E uma coisa interessante que eles colocam nesse texto, justamente quando esses múltiplos universos da DC permitiam que os autores pudessem é, explorar aspectos muito diferentes dos personagens, explorar outras camadas e tal, e que isso meio que se perdeu ao longo do tempo. Eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim, porque, por exemplo, você pode ter é, coisas muito legais acontecendo, mas você pode ter também o universo do Zack Snyder acontecendo, né?
0: Eu acredito que... É uma faca de dois gumes, na verdade, né? Se você... Não, não, é
1: uma faca de múltiplos gumes, né? <risos> múltiplos gumes.
0: <risos> você precisa de leitores novos para poder é, aquecer o mercado, mas, ao mesmo tempo, você, você vai perder aquele leitor cativo, né? Porque a gente pensa assim, sempre. É, pensa num leitor que lia, desde a Era de Prata, o, o, o universo DC. O mundo dele é morreu, sabe? O universo dele acabou ali. E o nosso universo, o meu, o seu, o do Vicente, foi quando houve os novos 52, cara pra gente acabou
1: ah, ali não, não. ah sim morreu ali no 952 já sei é verdade verdade é, é que eu, eu, o do 952 eu dei uma olhada por cima e nem quis, eu nem quis olhar o que estava acontecendo mas continua é a mesma coisa
2: cara
1: é eu acho que é a mesma sensação né
2: mas tem essa uma questão que é o que a que é, eu li uma entrevista da Genetic Kahn, que ela falava da motivação para ter dado o Matt bronca no Crise nas Influídas das Terras, era que esse, essa questão do multi, multiverso, ela tinha se transformado numa desculpa fácil para os escritores da DC. E a DC estava se tornando conhecida, entre os leitores, como a editora na qual as histórias nunca valem. É, sempre existia uma desculpa, entendeu? Eles podiam, é, eles podiam fazer a história mais é, ultrajante e, e, e fora da casa possível, e sempre voltar para esse negócio de assim, ah, mas isso aqui foi o super-homem do universo XYZ. É, então, o, o, era, era o universo estava ficando sem peso, porque as, as pessoas não tinham. Os escritores eles acabavam não assumindo a responsabilidade na hora de escrever suas histórias, porque eles, eles simplesmente podiam desfazer aquilo. E, e por isso, inclusive, que o a, a crise. ela que a história dá essa ênfase para a morte da Supergirl. Foi determinado que ela nunca mais poderia ressuscitar e para a morte do Flash, que era para mostrar que a, agora DC era uma editora na qual as coisas aconteciam de verdade, digamos assim. É, não não era só o, o escritor, ele não podia só inventar desculpas para fazer uma história, né?
1: É, e assim, eu acho que eu, naquele momento era necessário mesmo e o impacto foi extremamente... Por exemplo para mim, que era um jovem leitor, assim, é muito impressionante você ler aquilo, né, cara? Aquelas páginas lá da, da morte do Super, da Supergirl, do, do Flash, essas coisas acontecendo ali, você ficava meio do tipo, meu, o que é isso, né? Você nunca, pô, imagina. Eu não lembro agora, em paralelo, o que, que tinha saído aqui primeiro, se já tinha saído a morte da Fênix aqui ou não. Mas era uma coisa também, muitos anos 80, né? Morri, matar, matar uns personagens que você achava que realmente tinha morrido. <risos> como a gente era inocente. <risos> Mas, enfim... Nesse ponto, eu acho que a crise ela serve muito bem como esse momento de falar assim, olha, vamos botar uma ordem aqui nessa coisa. E o preço que se pagou é um pouco esse, né? Você meio que perdeu aí, talvez, alguns dos momentos mais criativos da DC Comics também, em determinado ponto, né? Na, ali da década de 70 e tal, da, da Era de prata 60, 70. É, e eu não sei até que ponto Hoje em dia é, Esse legado pode ser recuperado ou não Não sei como vocês enxergam
0: isso aí galera, antes da gente entrar De fato assim na história O que, que vocês acham da gente falar um pouquinho Sobre as últimas histórias dos personagens da Era de Prata Porque o Alan Moore foi incumbido De fazer aquela o que aconteceria com o Homem de Aço Que pra mim disparado é uma das melhores histórias Do personagem, né? Sim, pra
2: não dizer que é a melhor, né cara ou, ou pelo menos o Eu conjunto... acho essa história
0: sensacional cara é,
2: o, o conjunto de histórias Que o o Alan Moore escreveu, digamos assim, porque as três histórias do Alan Moore o Super-Homem muito embora tenham sido publicadas a primeira delas, que era do no Monstro do Pântano, não tenham sido publicadas em um momentos diferentes, elas fazem meio, mais ou menos uma história em comum, que faz um sentido assim. mas o, o, o legal da última história do super-homem mesmo, que o Alan Moore escreveu é que ela incorpora precisamente essa crítica que a gente estava comentando de se perder o, o, o charme digamos assim, da Era de Ouro, porque aquele texto de introdução que ele fala, essa é uma história imaginária, mas não seriam todas elas assim, é, é, é meio que uma flechada certeira, né ele tá Exatamente dizendo que tinha que deixar os escritores escreverem histórias que depois se revelavam imaginárias, porque não existe isso de uma história ser mais verdadeira que outra.
0: E o simbolismo de você colocar o Kurt Swan, o Jorge Pérez e o Alamur para fazer essa história, né, cara? Isso é, um, é o símbolo do que estava que por vir, né, cara? É o fim do Kurt Swan e o início da era Pérez e Alamur, né? É, até o Jorge Pérez, ele é um escritor bem... Era de bronze,
2: a própria crise depois, de repente, a gente pode falar mais sobre isso parece um vibir da era de bronze dos anos 70 é, mas é, é mais nesse sentido de uma carta de despedida, né? Principalmente o Curtis Swan, eu acho que depois ele nunca mais desenhou uma história de super-homem e ele ele desenhava o super-homem por 40 anos é, tem... Pelo menos duas gerações
0: de leitores que achavam que o Curt Swan era
2: o desenho
0: definitivo do Super Homem, né? Cara, para mim ele sempre foi, cara, porque eu comecei a ler Superman com Curt Swan, saca. Então é muito difícil desassociar a imagem do personagem e do desenho. Não,
1: eu, eu acho que é, não sei se tem algum outro, porque a gente tá pegando essa história do Super Homem, mas eu não lembro agora quais outras histórias finais assim. Eu lembro que quando na época eu li, assim. Já estava naquela fase que meio que ia misturando as coisas, né? Do, com, com histórias antigas, com histórias já pré-crise, assim, então Aí, tinha do Supernome, tem mais alguma que saiu nessa época, assim?
0: Tem a do Lanterna Verde, feito pelo Alamur também, né, Vicente? Ah, histórias curtas
2: para a revista da tropa do Lanterna Verde, né? São umas histórias bem legais. Elas, elas têm sempre um jeito, assim, de ficção científica hiper especulativo sabe? Não sei se chegou <risos> a ler essas histórias. Também é verdade, essas tipo histórias, ou assim como as histórias da Era de Ouro, também é verdade que o ADC é, não abandonou elas por causa da crise, né? É, hoje em dia, esses, essas histórias não são mais publicadas, eu acho que os leitores não iam comprar, né? Tanto que depois teve o relançamento da Sociedade da Justiça, que é, a, é, um, é um, um, um gibi típico da, da, da Era de Ouro e não teve tanto sucesso assim os novos 52 eles relançaram de novo a, a Terra 2 um paralelo uma série própria e tudo não fez sucesso então acho que a, a, a crise nos Infinitas Terras quando ela é, quando ela cortou esse charme era de ouro da DC o que eles fizeram muito mais foi observar uma coisa que, o, os, que o, os leitores portaram na sua mente né é porque na verdade
1: ela, ela criou aí se você parar para pensar é, em termos editoriais, mesmo de publicação, mesmo não só editorais, mas de publicação, você quando você corta e você fica um tempo sem publicar é, os personagens, as histórias, aquilo vai sumindo, né? Você vai perdendo é, memória afetiva e muitas vezes você nem conhece aqueles personagens e tal. Então é uma coisa que até por exemplo agora estou fazendo lá o especial da, da DC e a gente tem conversado muito sobre isso, como tem certas coisas assim, pô você quer ler, mas você nem consegue porque ou tá fora de catálogo, ou é muito caro ou sei lá o quê, então você quer ler umas sagas de umas épocas específicas assim, né, e você não consegue ler porque simplesmente você não consegue comprar <risos> eu não consigo nem achar direito né, então fica meio complicado mas eu acho que aí também tem esse gap do tipo e quando você lê a crise você percebe isso, né, aqueles personagens por mais que a história seja meio trágica tal, você percebe uma certa leveza, inocência naqueles personagens, que também não é mais muito comum hoje em dia então todas as histórias são mais densas, por exemplo, eu tava revendo lá o Era de Ouro que fizeram, que é justamente com a Sociedade da Justiça, e que é muito boa, só que é super densa, super pesada, já que é aquela coisa meio Watchmen, sabe, do tipo, é, ok, vamos fazer um ótimo com os heróis da Era de Ouro e tal, só que assim, putz, meu, é legal, mas não é tão legal quanto seria aqueles personagens totalmente inocentes, porra loucas, fazendo o que queriam fazer, entendeu? Eu acho que essa talvez seja, esse talvez seja o grande problema é, da DC, como quadrinhos, e que eu me sinto meio é, afastado, assim, porque essa inocência que se perdeu por conta de, não da crise em si, mas de coisas que depois, como, por exemplo, o ótimo do Alan Moore, o próprio Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas, que é o lado negativo dessas histórias, né? Porque aí todo mundo quis fazer história pesada, densa e tal, não sei o quê, esquecendo de como se faz uma história leve e divertida simplesmente para entreter. Acho que é um pouco isso. É.
0: Eu, isso que você falou do, da, da Era de Ouro, da Sociedade da Justiça, ela, é bem isso mesmo, né, cara? É um gibi com um personagens que, que tinham que tinha uma inocência própria, mas eles foram meio que trazidos abruptamente né, para os anos 90, né?
1: É, pois é, cara. E, assim, não é que a história seja ruim, não estou criticando, é uma baita história, assim. Só que aí você percebe um pouco isso que eu estou falando, assim que é, você, se você comparar a Era de Ouro com a crise das Terras, você percebe que na crise você tem uma inocência que não tem na Era de Ouro ali. Você tem uma ingenuidade na crise que ainda persistia por conta do, do peso, do legado desses personagens, que na Era de Ouro já está mais densa e pesada. Assim. E que eu acho que é uma forma... É engraçado. Eu sinto... Não sei se eu estou ficando mais nostálgico com a idade ou se eu sinto isso talvez do, também do público um pouco maior. E tal, Mas eu acho que muita gente sente falta dessa inocência desses personagens, né? dessas histórias e algo assim. Tanto que, sei lá, eu fico pensando por que que, por exemplo, os desenhos da DC Comics, por exemplo, você pensa aí na máscara do Batman e tal, fazem tanto sucesso. Porque eles têm um clima muito era de ouro, né? Muito mais do que os quadrinhos ou mesmo os desenhos da, da DC. E até, assim, não que eu tenha assistido tudo, mas o um pouco que eu vi, assim, das séries da Warner, em especial, assim, da Supergirl, da primeira temporada, assim, ela tem um clima meio, mais anos 50, anos... Mais era de ouro era de prata do que essa era pesadíssima aí do, do, dos heróis, né? Isso, uma coisa que
2: tem que se dizer sobre isso também, cara, que talvez uma, uma tentativa de retomada que aconteceu foi na própria DC com a Liga da Justiça do Grant Morrison, né? Que ela, ela tinha esse, esse apelo mais... Diretivo. Ela era consciente dos anos 80, né? Essa questão da, da ingenuidade é engraçado que... Uma das, uma das maiores derrotas que a ingenuidade teve foi nas retomadas da crise nas infinitas terras que a DC teve nos últimos anos. A maxi série Crise de Identidade é era um, era uma ela tem uma brutalidade meio horrorosa, né uma história toda envolvendo estupros, assassinatos cruéis e essas coisas assim. Né? É, talvez seja aí o um, um momento mais dark que a DC teve na... Né? sua história editorial.
1: É, não, essa crise de identidade é pesadíssima, cara, é um negócio assim que... É, e é engraçado, né, porque você olha e pensa assim, meu, a DC, ela justamente não é isso, né, é, a DC não é esse clima pesado, dark e sombrio, com personagens cometendo estupro e tal, isso é uma coisa que o Hanamura inventou para uma coisa muito específica, que era é o Watchmen, muito específica, muito fechada, e que é, na Marvel funcionava algo para assim porque a Marvel já tinha um pé mais realista, né, vamos supor assim. Mas nunca foi esse o caso da DC, né? A DC era outra coisa e acho que isso aí foi é um pouco aquilo que eu sinto que meio que afasta uma parte do público, a menos o pessoal mais decenal, tá mais radical, tipo o Douglas, ou Luiz Silvérges e tal que ficam aí tipo é, <risos> é, lendo qualquer porcaria que a DC coloca no mercado sem, sem senso crítico, um horror, esses povos não tem senso crítico, aí, fã do Zack Snyder, fãs do, fã do Lindelof, esses caras aí, né? Mas nós que temos senso crítico, Vicente, percebemos essas falcuras que a DC fica aí fazendo com o próprio universo. E vou confessar, isso me dói muito no coração, porque eu, como um mentor de quadrinhos assim, eu gosto pra caramba da DC, só que eu acho que a DC dá muito tiro no pé, <risos> esse é o problema. E o momento mais tipo, um dos momentos mais especiais da DC Comics, que é justo, um momentos mais especiais da DC Comics, que é a crise, ela também serviu como uma muleta para os autores também da DC, a partir daí, se antes eles não tinham compromisso nenhum, a partir da crise eles passaram a ter compromisso demais. Se que vocês me entendem.
0: Ô Vicente, você pode falar um pouquinho sobre o início da história? Claro. Ela, ela meio que dá uns personagens cósmicos para descer no
2: estilo dos personagens cósmicos. Que a Marvel tinha, né? que seria o monitor e o anti o anti-monitor. um seria formado pela matéria e o outro pela antimatéria. Alguns personagens novos, Pária e a Pursor, acho que são. E eles são a tentativa, assim, acho que mais clara do Marvel Wolf, de dar um tom épico para o Gibi. Porque o, o Paria, ele é um personagem que ele cometeu três pecados, que a gente vai descobrir quais são no curso texto. E por causa desses pecados, ele, é, ele é, é obrigado a acompanhar a morte dos mundos. Esse, esse personagem, ele dá um tom épico, porque ele parece muito uma figura do folclore cristão, que é o judeu errante, né? Que é, o, é, um, é um judeu que teria é, ofendido Jesus no, no caminho da, da Via Crucis. E teria sido então amaldiçoado peregrinar pela pela Terra até o final dos tempos acompanhando o final dos tempos né é, então tu vê que é uma tentativa do Wolfman de dar um, um aspecto mítico transcendental digamos assim. e a precursora também porque a precursora ela vê que ela é muito é, é um personagem que é muito calcado na figura de Judas porque ela ela é, ela traiu ela ela foi criada pelo Monitor que seria o, a, o e isso se revela que na verdade isso fazia parte do plano do monitor, ele sabia que ele ia ser traído por ela né isso também tem é uma associação bastante fácil aí para fazer com o Judas e de novo dá para perceber que o o, o, Wolf, o Mark Wolfman é, que é judeu ele está tentando meio que trazer para sua história uma versão super-heróica de personagens religiosos, é, tentando dar essa elevada no tom da, da história para fazer ele ter um aspecto um pouco mais transcendental, né?
1: Mas eu Eu acho que é uma visão muito boa, inclusive porque, na verdade, isso também faz muito sentido com a própria origem da, da desse Comics com seus heróis, né? Que eram muito também calcados intuitivamente. cosmologia aí que você pode colocar cristã judaica e tudo que tinha muito isso preso é, encarnado naqueles primeiros personagens né especialmente no super homem e tal é, e tem o alex também né o alex luthor que é o filho do, do luthor da terra onde os super heróis são os vilões e ele é o herói e que ele também de certa forma ele é uma uma mistura de moisés com cristo né que ele também é uma fonte de redenção e de Eu união coisas assim e é, sem querer dar spoiler, mas já dando, como eu já falei, tem 30 anos que saiu essa história. No final dessa história, que é um dos momentos mais bonitos da série, que é com a morte o Super-Homem da, 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 da Era de Ouro e o Superboy, eles entram num universo onde eles vão finalmente ter paz, né? E é através do do Alex. Que eu é Dali, para mim, uma das imagens mais cristológicas dos quadrinhos que tem ali, que você pode colocar né? com toda a sua beleza poeril. O Alex, o
2: Paria e a e a precursora, eles formam uma espécie de trindade. Eles formam meio que o motorzinho desse novo universo. E eles, é. e eles dizer isso eles substituem um universo que era formado pelo monitor e o antimonitor, que é uma visão é, mais maniqueísta e gnóstica assim do, da, do que é o mundo. Né? existe
1: O monitor que era a força positiva e o antimonitor que era a força negativa, o bem forças e o monitor do...
2: que era as forças do mal. É. aí e isso é substituído por essa por com dois personagens que no caso o Pária e a Precursora que eles eles não são personagens são personagens complexos a, a, a Precursora é uma traidora e o o Pária é um pecador redimido né
1: é um busca de redenção né que ele não tá ele demora para ser redimido na série assim o uma coisa que eu acho bem interessante assim é, e aí falando um pouco da da arte e tudo como o, o Pérez, ele consegue também ir emulando várias épocas da DC Comics e vários artistas, do, obviamente com o estilo todo próprio, que só um cara como ele conseguiria fazer aquilo, mas isso para mim fica muito claro em, em, em determinados momentos, assim, e em especial na hora que ele eles colocam aqueles, é, aquelas chaves de que o monitor coloca para tentar proteger as terras, aquelas chaves vibracionais que é totalmente Jack Kirby, né? Isso,
2: uns um, um totem gigantes,
1: tecnológicos, né? Isso, aqueles totens dourados, tecnológicos, assim, que eu falei, nossa, isso aqui é totalmente o Jack Kirby, assim, né? Tipo, bagulho daquele tamanho, mas isso tá muito presente, assim, no, no modo como ele vai construindo essa história, assim. É, eu acho muito bonito, porque esse totem tá logo na The Great Disaster. É um negócio mó bonito, assim, tipo, que tem o, o Kamandi tá escalando um, assim, com uma Estátua da Liberdade ao fundo, você olha pra isso aqui e você fala, mano, isso aqui é uma homenagem ao Jack Kirby, puro e simples, né? Isso aí e, é
2: uma Percebi muitas vezes quando o, o as inimigo aparece na história, porque dá para ver nitidamente que o, o George Pérez tenta desenhar o rosto dele com um traço mais parecido com o George Cumbert, que é um, é um traço bem diferente, assim, ele usa as laxuras de um jeito bem característico,
0: é uma coisa que me chamou bastante atenção também. Só voltando um pouquinho, eu acho legal quando o Alex, ele, ele se dá conta da incredulidade dos heróis da Terra 1 sobre ele, né? Porque na nossa terra o Lex, o doutor, é um, é um filho da mãe, né? Então ele tem que, toda hora, tem que testar a confiança dos heróis em relação à, à bondade dele, né? Isso é muito legal. Sim. Eu,
2: sobre, sobre isso, é muito legal aquele gibi é, Terra 2 do, do Grant Morrison, que o, ele, ele é ambientado... Não é ambientado na Terra 2, só é o título da Terra 2, ele é ambientado numa terra que aparece, acho que na primeira edição da Crise, que é onde o sindicato do crime, onde é que os heróis são os vilões e o sindicato do crime domina a terra, o é. É, E ele é, é apresentado meio que com uma figura trágica que está condenado a perder lá no, no universo dele.
0: O que, que vocês acharam do, da, da figura do monitor e do anti-monitor? Qual, qual a opinião de vocês dos personagens?
1: Ah, eu acho que eles, como o D.C. definiu muito bem aí, é uma tentativa do Marvel Wolfman de trazer esses dois. Essas duas figuras cósmicas, né? duas, duas ideias cósmicas, digamos assim, duas ideias transcendentais que é a ideia do bem e do mal incorporar nesses dois personagens que ficam aí durante 10 bilhões de anos dormentes até acordarem e resolverem voltar para quebrar, assim, saber quem tem é... <risos> o, o bastão da antimatéria maior. né? <risos> Algo assim. Eu gosto dos personagens, eu acho eles bem densos tudo e acho que o, o Wolfman ele vai progressivamente, tornando a história cada vez mais cosmológica, cada vez mais maior, assim, transcendental, porque quando você acha que ele já chegou num limite, ele vai lá no próximo número e faz coisas mais diferentes tudo. Mas, para mim, eu acho que o é um momento de maior alegria, assim, com o embate, na verdade, do monitor com o espectro, cara. Eu acho que o espectro é uma, um grande personagem assim, que foi criado pelo Joey Shuster, né? criador do super-homem, e de repente ele se torna uma figura importantíssima na série, assim, e aquele embate que ele tem com o Monitor é absolutamente fantástico, assim, é tipo, é um negócio muito cósmico, assim, né, eu acho muito bonito aquilo. O, o sentido é do Monitor saber que ele é uma figura meio condenada e que vai ser através é, da trindade dele que os heróis vão conseguir sobreviver, que o universo vai conseguir sobreviver, também traz uma dimensão trágica para esse personagem que é bem interessante de acompanhar, assim.
0: Bem, um comentário sobre a, a arte do Pérez. É, a gente tem que tirar o chapéu pro cara, porque ele consegue fazer páginas inteiras com múltiplos personagens, sem deixar a página poluída, e você sabe exatamente onde tá a ação, né, cara? Tem, não, tem cenas mas onde mas tão, tem Mais do que
1: isso, né? Isso. Não só de múltiplos personagens, mas múltiplos tempos acontecendo, Diferente, né? Diferente, né, cara? Personagens... Exatamente, é muito impressionante. Tem uma página... Cara, quando você... E isso durante a série toda, mas inclusive tem uma lá no final, assim, quando o universo já está meio que coeso, que aí é, tem um último ataque, assim, naquelas sombras do, do antimonitor, e de repente ele, vai, ele mostra em assim, uma página dupla, assim, a ação acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, que você fica meio até tonto, assim, você fala, cara, olha isso, né? É muito impressionante aquilo dali.
0: Ô, Gil, aquela cena, aquela cena em que os heróis eles estão combatendo o monitor naquele, no, no, lá no, naquele asteroide, em que o, todos os super-heróis com força dão um super-soco no monitor, aquela é uma cena memorável dos quadrinhos, né, cara?
1: Pois é, uma cena que você fala assim, cara, só nos quadrinhos mesmo, que no, no cinema isso ia ficar muito brega. <risos> a, menos que a, Marvel, a menos que fosse a Marvel que fizesse, aí a Marvel ia ficar legal, porque a Marvel já fez isso. Opa! <risos> o MCO fez, mas isso que eu tô falando é lá no final, quando é uma cena muito bonita, tem uma página dupla, assim, não sei se vocês estão aí com, com as edições próximas, é lá na página 344, 345. Cara, aquilo dali é um negócio assim que é impressionante assim o que ele faz aqui, eu acho que é uma das coisas, é, daquelas artes assim, que se eu tivesse o original disso aqui, eu ia botar na minha parede, cara, de tão bonito que é o que ele consegue fazer aqui porque começa numa cena com é, uma sombra atacando o Arqueiro Verde da Era é, de Ouro, se não me engano, e aí ele vem descendo, vai mostrando, assim, todos os painéis se abrindo, assim, no centro está o Lanterna Verde da Era de Ouro, é, assim, energizando a lanterna. Cara, é muito, muito bonito isso daqui. E várias coisas acontecendo, não sei. Vicente, fala disso para mim, pelo amor de Deus.
2: <risos> Cara, uma coisa que tem que ser dita sobre isso aqui. Falou que no cinema ia ficar muito brega, mas aqui é essa acho que é a característica definidora do George Pérez, né? Ele é, um, ele é um desenhista extremamente brega. Só que é, nos quadrinhos a preguiça funciona de uma forma diferente. Tem essa questão de, das cores vivas e
0: tudo mais, elas funcionam muito mais numa página impressa do que no, na tela do cinema. Né? Outra coisa também que é digna de nota é a, é a arte final do Dick Giordano, né, cara? Que é sensacional.
1: É sensacional, é sensacional. E é um negócio assim que você, cara, eu, eu não sei, assim, eu, eu realmente acho que, por mais que a gente fale que isso aí tenha sido uma decisão editorial para ah, se livrar do entulho, né, da DC e tudo, tem muita arte envolvida nesse negócio para ser só isso, entendeu? Se fosse um projeto desses desse, caras estavam nem aí, faziam qualquer coisa. Tipo, tem um amor aí pelo, é, por esses personagens, por essas histórias e tudo, é, que tem, que é muito transparente, assim, é muito transparente. Que tanto no, se você pegar ela no, no formato de bizinho lá, que eu tenho aqui, o formato de bizinho, é, seja você pegar no na edição um pouquinho mais especial, com papel cocheiro, não sei o quê, você percebe? E, cara, eu tenho a edição Absolute que os caras fizeram uma recolorização, que é um negócio, assim, desbondante, né? E pra mim é uma das melhores absolutas que existem, porque eles não fizeram no papel cocheiro, eles fizeram naquele papel cartonado, então a, a tinta não é aquela tinta brilhante, sabe? É a tinta mais fosca então cara é a cor disso daqui é um negócio tipo é te chorar assim de tão bonita que é sério e a arte final do Jordano só melhora né cara tipo é muito impressionante isso aqui cara
2: sobre o George Pérez, tem, tem bastante coisa que dá para dizer né cara uma, uma coisa que ele que ele faz ele não é só desenhar bastante personagens ele desenha muitos quadrinhos tem tem, tem várias páginas no Cristo das Infinitas Terras que tem 11, 12 quadrinhos, é, sendo que nove quadrinhos numa página já é, um, já é uma quantidade bastante grande de informação. E, o, e ele, Mas ele usa esses quadrinhos não necessariamente de uma forma linear, no sentido de é, vai do primeiro para o segundo para o terceiro. É, muitas vezes é, é uma questão meio que de composição de páginas. E ele, inclusive, faz uns um jogo engraçado com o, o formato esférico das planetas e o quadrado dos quadrinhos, assim, as páginas são muito geométricas e muitas vezes parece que os personagens estão dançando sobre essa geometria, assim, tópica fazendo que os personagens dancem por um monte de, de, de limitações é, geométricas, digamos assim, porque a página é formada por quadradinhos e bolinhas e os personagens estão como que sobre, sobre isso, né, é, e o e o fundo, normalmente, também é muito escuro, muito embora ele esteja fazendo muitos quadrinhos por página. E com esses muitos quadrinhos por página, outra coisa interessante que ele faz é apresentar a multiplicidade de linhas de tempo em diferentes colunas de, de quadrinhos. Então, uma das coisas que, que esse gibi tem de característica, nesses dois casos, é que muito embora o layout das páginas ele seja mais ou menos tradicional, a maioria das páginas, tu não lê ela de forma tradicional, tu lê a página como um todo, porque ela está apresentando diferentes momentos do tempo ou ela está apresentando... George Perry não desenha só muitos personagens, ele desenha muitos quadrinhos. É, as páginas de Cris e Nessas das Terras, elas têm, normalmente, entre 11 e 12 quadrinhos por página. Isso é uma quantidade muito grande. Nove quadrinhos já seria uma quantidade bastante é, mas ele usa esses quadrinhos de uma forma muito radicalmente inteligente porque, é, esses quadrinhos eles normalmente fazem um jogo com as esferas que representam as múltiplas terras e transcorre não tanto dentro desses quadrinhos mas é, muitas vezes sobre esses quadrinhos é como se os heróis conseguissem transcender isso um pouco tu consegue perceber pelas cores dos heróis e pelo fundo mais escuro assim. É, e a outra, que, a outra coisa que ele faz é, apresentar múltiplas linhas de, de, de tempo simultaneamente em diferentes filas. É, esses dois casos, muito embora o, as páginas pareçam ter um layout de quadrinhos muito rígido, é, o que ele está fazendo é que o leitor não perceba tanto esse layout.
0: Não, isso também, mas o, o fato dele, deles, dele incorporar a personalidade deles nos personagens, né? Porque não é só o fato de colocar eles lá, eles ah, têm sim, a voz sim. própria, né?
1: Sim, sim. Ele, ele, isso, cara, isso é uma coisa que, para um roteirista, é uma das coisas que eu acho mais difíceis de se fazer e mais impressionantes quando o cara consegue, né? Que basta você ver que, por exemplo, o Zack Snyder não conseguiu fazer isso nos filmes lá com seis personagens, sete. É, e o Wolfman consegue isso com 700 personagens, que eu acho que é mais ou menos o número de super-heróis que aparecem nessa história. E, cara, e cada um deles, assim, por, por menor que seja o momento, você tem toda a essência daquele personagem naquele momento, né? Eu acho que isso aí é um negócio muito foda de se fazer, cara. É, e você pega desde os personagens mais é, estranhos que possam aparecer, até os cowboys, por exemplo. Tem uma hora que aparece lá que eles são do Velho Oeste. Aí aparece o Jonah Rex, aí também aparece o Sargento Rock com a Easy Company. E mais o, meu, o tanque fantasma. Meu Deus, o tanque fantasma, como eu sou fã do tanque fantasma, Os confederados lá. <risos> é, é. é muito bom aquilo, e você percebe que tá ali, cara, naqueles pequenos momentos ali, ele consegue trazer aquela essência do personagem, né? Isso é muito, muito foda, assim, de se fazer.
2: Isso aí, e o, e o, o grande grande mistério disso aí, cara, é como ele faz para compor ele, ele como ele faz para compor a página é, ele coloca muitos quadrinhos mas é sempre pensando na página então por exemplo tem essa questão de diferentes filas de quadrinhos corresponderem a diferentes momentos do tempo é, então o leitor ele não está lendo um quadrinho por cada um ele está lendo a página tem Sim, várias então...
1: É, é aquela, coisa que a gente, aquela coisa que a gente sempre comentou no, no programa do, no programa do Otman, né que o Gibbons consegue fazer ali, que é, é, é colocar é um momento em que tudo acontece ao mesmo tempo. E ele consegue fazer isso nessa crise das infinitas terras. Que é antes do Otman, hein? É antes do, do Otman. Otman. É, então é
2: impressionante e também ele faz bastante é, no ótimo tem aquela tem aquela aquele, uma página dupla que é bastante famosa que é a que o Adrian Veidt é, leva o tiro é, o George Perez ele faz uma coisa parecida com isso assim não pela simetria mas pela questão da, da página toda ser um desenho então por exemplo tenho quando eles a Terra a Terra na qual transcorre a história vai para o universo da antimatéria tem um momento que diversos personagens olham para o céu e o céu forma o rosto do, do anti antimonitor. De novo, é uma, é uma questão que o George Perry, ele está ele desenhando, sei lá, 12 quadrinhos que vai ter naquela página, mas o quadrinho, na verdade, é a página em si. Então, é como é. se o, a, a história ela transcorresse por cima da borda desses quadrinhos. É, e isso é uma coisa que favorece muito essa impressão cósmica que a história tem porque o, o, os quadrinhos, ou o que é os limites do quadrinho é uma coisa que a história está tá frequentemente transcendendo, os personagens estão passando por cima daqui. É, também tem várias páginas que, sei lá, o, o terceiro quadrinho da primeira fila tem uma ação que se conecta com o primeiro quadrinho da quarta fila, digamos. É, é como se tivesse planado por cima dos outros quadrinhos. É, é, a, a página, em si, é, um, é um todo intrincado que faz sentido, né?
1: Uhum. é isso é uma das coisas bem impressionantes, assim. E realmente você é, percebe a genialidade é, desses dois caras, né? Do Wolfman e do Pérez. E detalhe, e, e o que é impressionante, trabalhando com esses personagens totalmente fantasiados, assim, total, cheio de ingenuidade, não sei o quê, mas que tá lá. Você tem essa inovação radical, assim, no, no modo de contar uma história e de apresentar essa história também,
2: né? Antes no mais pro início do podcast, eu comentei como como esse gibi, ele deve bastante para a Era de Bronze e isso é uma das, é uma das coisas esse Gibi é praticamente o suco da Era de Bronze assim. Vê o layout de página é extremamente complexo, mas os quadrinhos são sempre quadrados. Ele é como se ele não tivesse passado pela revolução que foi o New Adams que era romper esse molde de quadrinhos quadrados, fazer páginas com quadrinhos de formas Sim. geométricas diversas. Então ele é bem ele é bem do início dos anos 70 digamos assim. E e, e além disso, além dessa questão do desenho remeter a, aos anos, a, ao, ao início dos anos 70, também tem a questão dessa própria, da própria matur maturidade da história. se assim. é, Essa questão épica e tal, que isso é uma coisa que a Marvel começou a fazer. No início dos anos 70, na série dos Vingadores, principalmente. Tinha, por exemplo, uma história que o, que o, Visão, o Visão, que era uma que se apaixonava essa questão de, de dar mais com emoções humanas, doutorinhas de herói contra vilão. E
1: falando, então, em emoções humanas, é, vamos falar aí daquelas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete páginas mais emocionantes da série, se não mais emocionantes, aquelas que primeiro tiveram impacto, assim, que são a morte da, da Supergirl. O que, que vocês acham desse, dessa, dessa sequência, assim?
2: A, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que é surpreendente, né? Porque o, a série... A morte do Flash, ela é engraçada, porque ela acontece num lugar né, que ninguém tá vendo, ela é uma morte secreta. Mas o, o gibi, no início, ele fica te mostrando a morte do Flash, assim. É uma coisa que tu vê que vai acontecer. Mas é. aí vai lá, a morte, é a morte do Supergirl e passa na frente, é uma coisa que te pega com as calças na mão. É, e até desde o ponto de vista da publicação mensal, tem uma coisa bastante inteligente que o Martin Wolfman fez. Ele fica mostrando a morte do Flash. Aí ele coloca a morte do Supergirl na frente e na edição seguinte o Flash morre. É a edição na qual nenhum leitor esperava que alguém fosse morrer. Porque já tinha morrido uma pessoa na edição anterior. As pessoas, ah, talvez o Flash pode morrer no final da série. Mas ele já, ele já coloca a morte do Flash na edição seguinte para te pegar com
1: as calças na mão. É, e é muito interessante que é, na, é, são as duas mortes muito impactantes, assim. E o, 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 o que eu acho interessante é que o, o Flash, quando você começa a ler a história, ele já tá morto, né? no final das contas, assim, ele já já foi, ele já morreu, assim, nessa questão do, do tempo, assim, é uma coisa muito impressionante. Mas eu acho bem legal, porque a morte da, da Supergirl é uma coisa muito... Assim, é uma coisa quase cinematográfica, né? Porque é, é muito emocionante, assim, muito violenta, totalmente quadrinhos, assim, também, porque ela vai para cima do antimonitor, assim, começa uma pancadaria, e de repente ela olha para o lado e morre, assim, né? Tipo, dá tá um último golpe do, do antimonitor, assim, um tchumf! Né? É emocionante, assim, que você fala, nossa, cara, e no final das contas ela toma aquilo lá, e aí ela morre nos braços do super-homem com aquele grito em silêncio, que é uma das coisas, Mas, cara, aquela cena ali é um negócio que você fala, cara, é pra você falar pro cara assim, ah, meu, para, meu, para, você, tá, tô, tô, que você quer meu dinheiro, né, tô, tá aí, o cara é muito genial, né, cara, que ele, com aquele fundo vermelho, assim, e ele abraçando a cara, é né? muito bonito aquilo. Né?
0: Eu acho, até hoje. Não, mas vocês conseguem imaginar o, o peso que foi um personagem de primeiro escalão como Flash morrer daquela forma? Cara, se tivesse Twitter naquela época, a caixa de mensagem do, do Wolfman ia explodir, né, cara? Hoje em dia isso é impensável, cara, você matar um herói de primeiro escalão da, da forma que foi. É, a história, a história
1: dele tem um clima meio... É, esse é comics né? Que não é só... Não é, ele não morre numa, assim, numa, numa coisa meio... Que nem a cara, né? Numa cena de ação... Ele morre se deteriorando numa caveira. Pô, meu. E, <risos> você imagina você há dez anos de idade vendo um negócio desse aí, você fica meio impressionado. E, e não é um sacrifício
2: épico e heróico, né? É uma é. morte uma, no é uma morte secreta. Os outros os, super, os personagens só vão saber que ele morre umas duas três edições depois, né?
1: Sim, só no final. Na verdade eles só vão ter certeza que ele morre no final quando eles vão lá para pro asteroide do Antimonitor e aí eles descobrem o uniforme do Flash e aí que o o Kid Flash assume o uniforme dele e tal. Só lá no final mesmo, que os heróis ah,
0: é, têm esse impacto. Eles, eles sabem porque contam pra eles, né? Isso. Tem uma história naquele Super Almanac DC, é, acho que número 2, em que mostra que o, o, quando o Flash tava tentando destruir a arma do, do antimonitor, ele se tornou uma partícula de energia que retornou no tempo pra virar o raio que deu origem a ele, cara. Aqui, quando era moleque, foi o mind em total. Não, claro, é
1: sensacional é. essa história. Essa história é muito marcante. É, eu acho ela bem incrível. Tanto que, na verdade, agora que você falou, é, que eu me liguei, que né, eu tava esperando que essa história. Eu, né, eu, sei lá, eu tinha confundido, assim, eu achei que essa história acontecesse na crise. Mas não é, né? É uma história separada assim do, do Flash. Mas é uma sacada muito boa mesmo, assim porque é como se ele é, tivesse voltado no tempo e criasse a si mesmo, né? É muito louco isso.
2: É. É, tem uma coisa também que é legal de perceber na, na morte do Flash, é que ela, também, ela simboliza um pouco essa tentativa da DC de, de superar esse passado ingênuo, porque o, o Flash, ele é um dos personagens mais ingênuos da DC, tanto que a galeria de vilões dele é tipo um super gorila, o flautista, o bumerangue, são, é, ela, talvez seja a galeria de vilões mais ridícula da, da DC, né? E ele também está muito associado Não, a esses
0: é, é, dos quadrinhos,
2: né? Em e geral, ele,
0: é... ele tem o trapaceiro, cara, aquele vilão dele que era o Mark Hamilton no seriado. Sim.
2: <risos> é, e ele também é, tem essa questão dessa física meio maluca de Gibi. Ele é o personagem de física maluca, essa questão de ah, as vibrações dele conseguem fazer, transcender o espaço, o tempo e tudo mais. Tanto que depois o... No final do GB, quando o Kid Flash assume o papel dele, uma das coisas que eles fazem é limitar os poderes dele a velocidade do som, porque tem essa questão da DC rebaixar os poderes dos super-heróis ainda. Né? Então sim, essa sim. essa essa morte também tem esse sentido aí, é, de tentar deixar para trás é, esse passado ingênuo.
1: É, deixar para trás o que a DC tinha de melhor, né? A gente pode falar assim. É. Tem uma coisa que o, o Marvin Wolfman faz na série Que eu acho que é muito legal Acho que pouca gente comenta isso e fala Que é naquela, na, na hora que ele coloca aquele Que aí também é, é Reforçando essa questão da, da metalinguagem do quadrinho né? De como ele pode ser lido em múltiplas formas Por assim dizer Que é quando começa aquele monitor tapes Também é uma homenagem ao... É, você pode enxergar também, não só como um elemento narrativo bem importante para a história, que acrescenta mais informação ainda para a história, mas também uma homenagem ao, ao Alex Raymond e aos quadrinhos que eram publicados nas tiras de jornais, né? Não sei se vocês sim. têm essa percepção assim, mas pelo menos eu acho que tem.
2: Tu diz aqueles quadrinhos que é, aparecem na parte de baixo, acho que na última edição
1: até, né? É, não sei se é na última, eu acho que é na penúltima edição. sim. Que... Isso, Sim, aparece...
2: Eles são desenhados no estilo mais ilustrativo, né? Isso. Não É verdade, eu não tinha me dado conta disso, mas é verdade.
1: É, e, e eu acho que é bem, bem legal, assim, porque termina sendo uma também uma, uma forma de você mostrar o quanto você tem um legado ali ainda sendo apresentado, né? Eu, eu não sei, eu, eu tive essa sensação, assim, lendo agora, assim, de como isso aí me lembrou, em especial, as histórias do, do Raymond, né? Porque tem essa coisa mais ilustrativa, bem bonita. E é, uma, é um formato meio tira de jornal, assim, né? Tipo, é uma única tira, assim.
2: E, e já é uma solução bem mais inteligente do que eles tiveram no, no Zero Hora. Agora até esqueci se é Zero Hora ou Hora Zero, o, a crise do, da DC dos anos 90 lá. que eles, basicamente, no final, para reintroduzir os personagens, eles fazem um diagrama, uma coisa assim. tipo de coisa que o Jonathan Hickman faria hoje em dia nos Vibes e deixaria o pessoal emocionado, mas... É
1: eles fazem de uma forma muito melhor incorporada. Ah, e tem, e tem uma coisa, e nessas tirinhas aí no Monitor Tapes, tem uma outra homenagem ali, bem clara ao Jack Kirby, né? Que eles citam explicitamente o, o, o Forever People, né? Tá lá no... Sim. Tá, é muito legal ali. É, uma citação direta e tudo. É muito legal, cara. Eu acho que, putz, meu... Você fica lendo assim, você... É que como a gente tava conversando lá no começo, né? Infelizmente, hoje em dia, é meio difícil. Na época, você conseguir... É, esses gibis mais antigos, assim, né? Mas, cara, você começa a ver tanta coisa que tinha de bom, assim, dentro do universo ADC, que você não tem mais acesso, não tem mais como ler, assim. Às que você vai, obviamente, caçar, pagar uma grana, procurar em sebo tal, mas, cara, era muita coisa boa, cara. É impressionante. Então, se a ADC quiser, eu, tra... eu pago para ir ler lá os 50, 75 anos de quadrinhos ADC. Eu também, se eu queria ler os primeiros 50 anos, tava bom já.
0: O ponto de divisão da, da saga para um o mais mais sinistro, um pouco mais com, com, com essa pegada mais sombria, foi depois da morte da Supergirl, né? Porque até então ela vinha com esse tom celebratório, né? Essa coisa mais de... Isso é uma coisa um pouco mais festiva, mais, mais colorida. Depois até, a, a, meio que a saga encarna essa, esse, esse tom sombrio, né? Com aquela... A, aqueles demônios das sombras invadindo todos os cantos, do, todas as terras para poder aniquilar os heróis. Aquela é uma cena muito muito... Muito emblemática, né?
1: Sim, sim. É, ali eu acho que ela marca um momento em que a série realmente mostra que veio, assim, no sentido de redefinição do universo, né? Que não era papo furado que os caras estavam fazendo, naquele momento, pelo menos. <risos> e, e daí, é, eu acho que ela, assim, ela, ela muda o tom, mas ao mesmo tempo você percebe que tem sempre... Ela, ela nunca, por mais que ela seja sombria, isso é importante ressaltar, ela nunca cai no cinismo. Isso é muito sério, que, que as pessoas não podem não notar e podem ter perdido essa noção. Que, é, que eu acho que é uma grande crítica que fazem, por exemplo, ao, ao universo cinemático da Marvel. E as pessoas não entendem. Porque o universo cinemático da Marvel, ele pode em determinados momentos ser, ter um aspecto um pouco mais pesado, ser um pouco mais sombrio, aqui e ali e tal, mas ele nunca é cínico. E isso tá na crise de 20 das 20 Terras. Por mais que ela seja dramática, tenha esses momentos de tristeza e tal, não sei o quê, ela nunca cai no cinismo. Você sempre acredita naqueles personagens até o final, assim. Você acredita na bondade deles, você acredita que eles estão fazendo aquilo lá é, pelo bem maior e você acredita que eles podem, vamos, em vários momentos isso é dito também nos quadrinhos, né? Que eles colocam é, a vida deles em prol do bem. Eles, podem, eles sacrificam a vida deles em prol do bem em qualquer momento. É aquilo que faz um herói. E, inclusive tem um diálogo muito bonito da, da Batgirl com a Supergirl, em que a, a Batgirl, que é a Bárbara Gordon ainda, né? Ela tá meio, meio assim, pô tem todo esse apocalipse acontecendo e eu sou só uma garota que não tem poder nenhum tal. E eu só superguiou a ouvida para ela e falei assim, olha, é, como você está cheio de policiais, bombeiros, médicos, pessoas comuns é, enfrentando essa crise também. E tipo isso é o que é, 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 o que torna elas heróicas. Então, eu acho que por mais que a gente possa pegar por esse lado sombrio da, da crise, é, é bom ressaltar esse aspecto de que ela nunca cai no cinismo que é uma característica dos quadrinhos dos anos 90, principalmente, e em diante, né? E que, sim, é, como falei, é, acho que as pessoas hoje em dia são tão cínicas que elas não conseguem compreender o quanto o universo cinemático da Marvel ele é justamente um universo onde esse cinismo não tem vez, assim. É, onde o mais importante ali é realmente é esse heroísmo ingênuo e que faz tanta falta no mundo hoje em dia, eu acho.
2: Falou tudo nessa aí, cara. É, é verdade, o, os personagens, o, o Chris, ele não... ele ele está completamente desincronizado com essa mania que as pessoas têm de interpretar tudo de forma irônica, né? O Gibi, é totalmente sincero. É, ele ele pode mostrar coisas fortes. É, por exemplo, tem uma, uma coisa que me marcou ali no início, que tem um personagem que ele polui as águas e ele mata, acho que a aqua moça. E aí, o, o, um vilão diz assim, ah, e aí, tu matou a vadia? Uma, uma agressividade meio desnecessária. É, mas ele ele tem essa agressividade sem ter cinismo, né? É, o, os heróis são heróis, os vilões são vilões, né? É, isso aí é bem legal, e até tem uma questão interessante, implícita aí no que tu falou, que um dos motivos pelos quais a DC fez a crise foi para ficar mais parecido com o universo Marvel. E essa questão de unir a cronologia, é, de fazer personagens que tenham uma escala de poder menor, que sejam um mais calcados na realidade e tudo mais. É, e uma das coisas que o universo Marvel faz muito bem É copiar a crise Porque o, o a Marvel de Beasel, Ela nunca teve um, Uma série que tivesse essa escala Épica Que crise nas infinitas terras que tem é, Que nem guerras secretas é, é uma piada perto de crise que, E não tem nem um pouco dessa gravidade A Marvel conseguiu fazer isso Com o Vingadores Ultimato é, Que de no, é o quando eu tava relendo Crise para fazer esse podcast o que mais me surpreendeu foi isso como o Gibi é parecido com os filmes, os últimos filmes dos Vingadores, nesse sentido de ser uma coleção multitudinária de personagens, essa questão que tu
0: falou de ser muito pouco cínico e tudo mais então tem Sente. aí meio um, um espelhismo, né? Posteriormente a Crise teve lendas, né, cara? Que também tinha essa característica de ser bem celebratório né, bem heróico mesmo, né? Isso aí
2: o John Byrne
0: é o, é, o, é o cara do tão celebratório e, inclusive, é engraçado que é,
2: essa é uma caminhada que ele fez, né? porque se for ver o, os primeiros gibis do X-Men, é, principalmente no X-Men, eles são muito mais, é, muito mais dark, digamos assim, do que os gibis que ele foi fazendo nos anos 90 parece que ele foi se tornando cada vez mais progressivamente mais é, mais favorável a escrever histórias que sejam mais de uma aventura do tipo ingênua. Assim.
1: É, mas eu acho que isso é intencional isso dele, né? Acho que isso foi intencional porque ele justamente ele é um grande crítico desse modo cínico de viver no mundo dos super-heróis, né? Então, acho que à medida que o universo dos super-heróis foi se tornando mais cínico, ele foi se tornando mais inocente, né? Ele foi buscando mais essa inocência da era de ouro dos quadrinhos, digamos assim. É, e me parece muito claro isso no caso dele, até porque como eu comentei, ele, era, ele é muito crítico a essa visão, caras como o Frank Miller, o Alan Moore, o Grant Morrison trouxeram para os quadrinhos, o então, que é louco, né, porque são grandes caras, mas eu acho também que o problema não são eles, o problema são os caras que tentam imitar eles e não conseguem chegar lá.
2: É, exatamente, porque se, se for ver, o, o Batman 1, ele tem um tom celebratório também, Sim. É, até o, até o Watchmen ele, ele não é uma, uma posse de cinismo, digamos assim. O, o super-homem do Alan Muro, esses que a gente, aquelas histórias que a gente estava comentando, as últimas histórias do Super-Homem era de Prato, elas não são nem, nem um pouco cínicas, né? O que eles têm é, é, é tratar os personagens de uma forma um pouco mais complexa, ou talvez um pouco mais realista, digamos assim, nesse sentido é que se confunde é, realismo com cinismo nos anos 90, né? É, Exato. Como se a única como se a única posição que o cara pudesse ter de realismo na vida real fosse um pessimismo
0: descrente, assim, né? Essa visão de mundo que, que meio que estragou dentro. Até o Piada Mortal tem uma tem um quadrinho onde mostra Bate Família, cara. Como que, como que as pessoas podem dizer que não existe não existe ainda o um tom celebratório? Não, então, mas é,
1: é aquilo que eu estava comentando. O problema, eu acho que não é... é o problema não, não são, por exemplo, o Alan Moore, o Frank Miller. O Grant Morrison, por problema são os caras que tentam imitar e que não conseguem fazer... Ele não consegue entender esse, esse carinho que esses caras têm pelo, pelos heróis, né? Pela, pela inocência dos heróis. Tanto que isso está muito presente aonde? No super-homem do Frank Miller, que ele fez agora. Aquilo dali é uma história que é totalmente era de prata do super-homem, cara. Ali, no, 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 você vê que ali ele tá olhando tanto que ele ressuscita a, a Lore, né? A primeira namorada do super aí oh, que o Frank Miller, que é um cara visto como um cara sombrio, pega o super -homem e faz o super -homem da era de Prata, em que até a primeira namorada do super-homem aparece lá, a Lori, que eles matam na crise, e que é muito louco, você fala, putz, meu, isso é sensacional, é sensacional. Então, na verdade, eu acho que é um pouco isso, assim, que se perdeu, de certa forma, você vê o quanto faz falta no universo da DC, principalmente, né? Porque o, o da Marvel, ele, no final das contas, ele terminou se recuperando dentro do, do universo cinemático, que acho que resgatou um pouco essa... Resgatou um pouco, não. Resgatou bem esse, esse aspecto é, inocente e emocionante dos personagens sem cair no, no cinismo, né? Agora a DC tá meio perdida aí, eu acho, ainda.
2: Mas também é verdade que isso é, é uma questão que melhorou bastante, assim, porque, o, cara, o início dos anos 90 foi terrível, né? É, mas ali na virada dos, dos 90 para os 2000, no iníciozinho dos 2000, teve teve alguns é, quadrinistas que acho que eles perceberam a existência desse problema. O, o principal deles talvez tenha sido o Grant Morrison, é, que ele 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 tentou a saída que ele encontrou foi tentar mostrar fazer dibis que eram realistas e fantásticos ao mesmo tempo. É, ele queria mostrar que a realidade também é fantástica. Inclusive isso é uma coisa que você, onde mais se percebe é na sessão de cartas dos invisíveis, que ele sempre escrevia, uh, ele descrevia um pouco do que era a vida daquele, dele naquele momento, e era umas coisas do tipo, eu estou aqui no Himalaia escalando montanhas, eu fui abduzido por alienígenas, uh, eu tive uma experiência xamânica, uh, ele estava tentando mostrar esse aspecto e dizer assim, ah, a vida real, a minha vida real, ela, eu, eu, ele estava exagerando, claro, mas... A minha vida real tem aspectos fantásticos. A As dos personagens do Ghibis, elas, ela pode ser real e fantástica também. E, e para mim, o cara que conseguiu acertar essa chave mais ou menos no meio foi o, o Arranheiros com Planetary Day. Que cada edição é, ele, ele analisava uma, algum tipo de gênero típico dos quadrinhos, ou uma convenção típica tipo dos quadrinhos, numa chave que era ao mesmo tempo extremamente realista e extremamente fantástica. E aí, a, a partir disso, mais ou menos que foi dando uma remediada no. Essa situação aí.
1: É, e, e é necessário, né? Porque você vê o quanto isso é o que faz um quadrinho ser, ser bom no final das contas. Sem exagero, assim. É, é essa mistura de inocência e de. Estou é, falando do quadrinho de quadrinhos super-heróis, tá? Para deixar claro aqui também. É essa mistura de inocência com um fantástico e com um toque de realidade, mas esse toque de realidade não é. Não, você não é um quadrinho de super-herói para. É, para se deparar com os mesmos problemas da vida real, né? Você lê para escapar um pouco deles, assim. Tanto que, pô, na criação do Super Homem, é, do Batman, tudo o que, que você tem ali é o escapismo puro, como muito bem identificou isso, o Michel Chabon, que criou lá o, o escapista, né? da dupla cavaleira e Clay.
0: <risos> é, é legal que no final, da, depois da crise, quem reformulou o, o Superman, que é o carro-chefe da editora, foi o John Byrne, né, cara? E mesmo o Superman tendo sendo privado de quase todos os seus poderes, né, ele tinha o super sopro, ainda tinha uma coisa bem heróica nas histórias dele, né? Ah,
1: não, mas é que o John Byrne é um, um mestre, né, cara? E ele conseguiu captar o, a essência do que era o super -homem, do que o Superman tinha se transformado, né, assim, ao longo dos 50 anos da existência dele, que era é um símbolo de bondade, de humanidade e de esperança, é isso e não importa, e aí é que tá, acho que a grande sacada dele é mostrar que assim, é, não importa quais são os poderes que ele tem, a essência do super-homem é isso mesmo, ele podia ser um cara comum, mas ele é o um super-homem mas isso daí é que ele define ele é a sua bondade, a sua humanidade e a sua esperança tanto que uma das mais belas histórias, que depois foram, foram feitas sobre o super-homem, que é uma do Grant Morrison é, o All-Star Superman é, ele é toda isso, né tem um lado de fantasia, e que é muito legal, que o Grant Morrison ali, ele brinca com várias, é, várias coisas do, do, do universo do super-homem, em assim, especial com o Jimmy Olsen, mas a essência ali, cara, é isso. Aquela cena que o super-homem do Grant Morrison, né, desenhado pelo Frank Whitley, salva uma criança do suicídio, é de você chorar de emoção, cara. E isso daí, pra mim, tá em, vem justamente disso aí que o John Byrne consegue fazer com o super-homem da década de final dos anos 80, né? Que ali é, é muito, são histórias fantásticas, histórias sensacionais, assim, e que também colocam um bom, um bom equilíbrio com aquilo que o Frank Miller estava fazendo com o Batman, com o David McTuskelli. Então, você vê que são duas formas de celebrar dois personagens ícones da, é, da casa, e que marcam definitivamente o que, que é a DC Comics, a meu ver, juntamente com a Mulher Maravilha, mas que depois ganha também a sua nova versão na mão do George Pérez e do Wolfman, né, e tudo, então é Acho muito legal isso. Oi? Acho que é só o Pérez escrevendo é desenho. Só o Pérez, né? É só o Pérez que faz, ele faz desenho e arte, né? O Desenho e roteiro, né? Isso assim... É verdade, é só o Pérez. Desculpa aí, viu? É que eu tô ainda aqui emocionado
0: com a crise. <risos> o Pérez e o Wolfman, eles eram bem radicais na questão de mudanças, né? Foi meio que a DC que teve que barrar um pouco o ímpeto deles, né? Tipo, eles tinham a ideia de matar muito mais gente e de, e de tornar muito isso mais, muito mais sério do que ela realmente foi, né? Como é que vocês veem isso
2: aí? Cara, em relação a isso, isso é uma... uma, uma como muita, muitas coisas nas histórias dos quadrinhos, isso é uma parte meio nebulosa, assim, cara. Porque é, eu já li entrevistas do próprio Marvel Wolfman que ele falava que ele só matou a Supergirl e o Flash por causa que a Janet Kahn mandou ele matar. E que, inclusive era para ele ter matado um dos dois na primeira edição, uma coisa assim, e que ele tentou postergar o máximo para que a ideia fosse revertida. Esses bastidores de crise das minhas terras, eles têm várias partes assim que são meio confusas no, no, de quem que tomou as decisões, né? Mas é, dentro da escala do, do gibi, tem muitas mortes que são implícitas, né? Sei lá, é, no, é, no final tem as terras lá sendo devoradas e... Sei lá, o Kamande, criado Jackie, nessa né? ele bailou, né? Então tem essa. É, tem um genocídio implícito também.
0: E tem aquela coisa também, né? O Rapina, por exemplo, o Rapina, ele, ele morreu na saga, né? Mas assim, é, quem é que realmente liga pra morte do Rapina, né? Pô, você tem que ser muito fã do Rapina e Columbo pra gostar do personagem, né? Pô, cara, eu que sou fã do Dítico, não liguei muito pra morte do Columbo, não. A, a luta final dos heróis contra o control monitor vocês acharam que. Ela, ela condiz, ela condiz com, com o restante da saga. Gente, o paralelo, o único paralelo que eu consigo encontrar
2: é a luta final dos Vingadores contra os Thanos, né? Só que aí a diferença é da magia dos quadrinhos aí, porque é a, do, do, a dos quadrinhos é muito mais épica. É, pô, o cara, os caras, eles conseguem usar 400 personagens, sabe? Eles não tinham 21 filmes, eles tinham... 50 anos de um gibi por mês, de sei lá quantos gibis por mês, a DC lança, né? Eles tinham milhares de histórias para aproveitar e os personagens mais variados e tudo mais. Tem, tem uma coisa que tem um sensação, tem sentimentos ambíguos em relação a isso, que é essa questão que o, o antimonitor ele fica sempre voltando, ele parece um vilão de, de videogame, sabe? O derrota ele, ele aparece de uma outra forma, mas de uma outra forma. O, a, isso fica meio previsível. Mas eu gosto Daí na versão final dele Que eles estão lutando já contra um um ser que ele, ele meio que transcende completamente, e de novo, isso é um tipo de vilão que só pode ter nos quadrinhos. Tu nunca ia conseguir fazer no cinema uma cena de ação incrível, na qual os heróis estão
1: lutando contra o nada, digamos assim. Na verdade, eles tentaram Mulher Maravilha, mas com uma porcaria. Ah, tá louco. É, não sei se você viu ou não Mulher Maravilha, o filme lá da Gadot, mas o final do filme tem um pouco essa coisa, assim, do, do cara virar, um, não sei o que, lembra bastante o final da, da crise, mas é, uma, é horrível, assim, o negócio que você vê nossa, tosco, assim. E, e eu gosto dessa questão, realmente, como você falou, até porque no final, quem derrota definitivamente o monitor é o Superman, né? É o Superman original. oi Gil.
0: Oi. E, ele, a derrota final é ele dando um soco na parede da realidade, né? Sim, sim. Exato. Sensacional, cara. Mas eu,
1: eu acho que é isso daí mesmo. Eu acho que o, o, o modo como a saga, assim, caminha e tudo... Primeiro que eu acho que, apesar dessa de coisa do anti-monitor do do anti voltar sempre, assim, de formas diferentes e tal, e... É, é interessante porque você também, quando você começa a ler a série, você acha que quem vai enfrentar ele é o Antimonitor, né? E na verdade não, o Antimonitor morre logo cedo, assim, na história. E aí tudo fica na mão dos heróis e da Trindade lá. né? Do, é, o, o Paria, a Laila e o, o Alex. E acho isso bem legal, assim. É, isso é muito bom. E
2: essa... Essa morte do monitor no início do GB tem um negócio que é engraçado que ele tem esse aspecto que a gente estava comentando de não, ser, de não ser cínico, mas ser ter uma certa vilania. E a morte do, 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 do monitor, como a gente estava falando antes, tem essa questão meio maniqueísta de um ser o bom e um ser o mal. Então, o, grande parte da história transcorre num mundo no qual o, o ideal de bem, personificação do bem, morreu. Você só tem a tentativa das pessoas de serem, tem a tentativa das pessoas boas de fazerem o bem, e isso dá pra série um certo tom fatalista, tanto
1: que é,
2: durante dois terços do gibi, acho que os heróis eles só perdem né é, eles tentam, tentam, tentam e dá errado, 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 e quando parece que eles têm uma vitória, os super vilões se organizam e dominam três quintos das terras que é amanecentes, é também uma coisa na estrutura do roteiro que eu achei que foi ficou bem interessante o, o Wolfman Fest. sim, é,
1: demais, e eu gosto de como eles meio que fazem aquele Final para Mulher Maravilha, né? Que a Mulher Maravilha ela vira uma deusa, a Mulher Maravilha original, ela vira uma deusa no Olimpo, né? <risos> Acho isso bonito. E como a gente já tinha comentado aqui no começo, aquele spoiler lá, aquele final do, do Super Homem, da Lois e do Superboy entrando no. no, no daquele paraíso que o Alex abre pra ele, né? aquele portal ao paraíso é muito bonito, né? Lá claro. vocês vão encontrar a paz, a paz eterna. É, cara, é muito emocionante aquilo ali. É bem legal. E tem a última página, né? O epílogo. O que vocês acham do epílogo?
2: É, sensacional e ao mesmo tempo uma janela que eles deixaram para nos assombrar no futuro, né? Sim.
0: O bacana desse, desse personagem, o pirata psíquico, ele tem algumas histórias muito legais. Ele participa da, da saga do Homem Animal, do Grant Morrison. E ele é o único personagem que se lembra da crise, né? Então ele é tratado como, por todo mundo como um louco. Sim, sim, e inclusive a, a capa da
2: edição que o, ele aparece no Homem Animal é uma daquelas capas surdas, maravilhosas, Que o, né, o Bolland desenha, né? Foi, é, não só uma maxi-série e uma história. É, tem essa questão de ser a primeira grande maxi-série e talvez a maior maxi-série de todas, né? Mas foi, acho que é a primeira vez na história que a DC conseguiu dar o um pulo sobre a, a Marvel porque eles conseguiram. É, a, a, ela inaugurou uma era de excelentes séries mensais na DC, que a gente falou o ano 1 Batman, o Mulher Maravilha do George Pérez, muito desse talento eles, eles eles tiraram da Marvel, era um momento que a Marvel estava em decadência, né, então uh, uma das, um, talvez o um negócio a uh, coisa mais legal que a, que a crise tem é, que foi, ela inaugurou um momento na história em que pareceu que a DC ia conseguir conseguir passar da Marvel então ela abre um leque muito grande de séries aí que mereceria um episódio
0: próprio do episódio piloto com certeza galera vocês é, vamos fazer uma brincadeira aqui é, cada um diz uma uma terra que tem que gosta mais e uma terra uma terra que vocês imaginariam como como, como... Vicente começa aí beleza eu vou começar trapaceando já tá porque a Opa. terra que eu
2: gosto mais, ela não é exatamente uma terra da DC é, ela é mais um conjunto de personagens possíveis. A Terra, então, nesse sentido, o conjunto de personagens que eu mais gosto são os personagens que o Steve Ditko criou. É, pô, dava para fazer ali uma Terra com o, o Besouro, o, o Átomo, o Gaveiro e o, o Columbina. a gente pode deixar de lado, mas se eles quiserem entrar, pode entrar também. O Creeper, o Stalker, é, o Shade, o, o Homem Mutante. Eu sou tarado por esses gibis aí que o, que o Didico fez e que hoje em dia foram incorporados no, no universo DC. Então, se eles tivessem a, uma Terra própria, seria essa. É, Dentre de, de as que existem, que efetivamente existem, eu gosto bastante do conceito do Camandio, O Último Minuto na Terra, porque eu gosto muito do filme dos plantas dos macacos, e o Kamand, ele é o planta dos macacos se tivesse sido feito pelo Jack Kirby, então... O que, que mais tu pode pedir para a vida, né? É, se eu tivesse viu? que realidade alternativa, digamos assim, para fazer, para que existisse, seria a realidade alternativa na qual o do deu certo. boa. E se ele tivesse conseguido fazer o que ele queria fazer no quarto mundo, o estilo que ele, ele nunca foi um desenhista virtuoso no sentido de desenhar as coisas bonitas, mas ele sempre foi um desenhista muito épico. E isso é uma coisa que combina muito com os personagens da DC, tanto que o Arto mundo é praticamente um ensaio para a crise das infinitas terras, né? Apresenta essa ideia de personagens cósmicos, de títulos interligados, de um monte de personagens e tudo mais. É, se, aqui, se aquilo tivesse dado certo, é, a DC ia ter um corpo de histórias muito melhor do que existe,
1: Seria é um dos melhores dos quadrinhos. Gil, pode falar. Não sei. Eu, eu fiquei, eu, eu, como eu já sabia que ia rolar essa pergunta, eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu, eu não sei, eu acho que o universo, a terra que eu queria mesmo, é a chamada Terra 2, né? Que é a terra dos, dos heróis clássicos, assim, da DC de 1935 até 1950, digamos assim. Eu gosto muito daquela. daqueles heróis, aqueles personagens e tudo. É, eu acho que a gente. É, ali. Enfim, no bom e no mau sentido, né? Porque ali você tem uma explosão de autores novos buscando inovações de, de, de coisas diferentes e tal. Podiam ter explorado muito mais se a DC não tivesse esperado uma mega corporação que queria fazer outra coisa e não contar boas histórias, assim. Mas aí eu acho que ele tem muita coisa boa. Você pega, o, sei lá, esses heróis clássicos, assim, eu acho fantásticos. E, para mim, na verdade, também, o universo alternativo, a Terra alternativa, eu esqueci qual que é o nome da Terra alternativa, mas, no final das contas, eu sou feliz porque a Terra alternativa ideal já existe, que é a do Frank Miller, né? O universo <risos> do Batman, do Dark Knight dele, que, que é uma Terra, né? Ele, ele é um universo paralelo tal, eu esqueci qual que é o nome da Terra. É, miller. O, Dark, o miller né? O, o miller é Earth-31, é a Terra-31, é a Terra do Frank Miller, assim. Então, eu acho que ela é, para mim, a ideal. Tá ótima. Ele continua fazendo, o que é mais legal ainda.
0: Não, legal que vocês dois roubaram, né, mas beleza. Mas tá bom. E eu ia falar que, na verdade, o, o Vicente não pode reclamar muito disso aí não,
1: porque na verdade existe essa... A terra que ele queria aí do Dictico. Só que ela virou o Watchmen.
0: Então, cara. Pô, é. que merda. Roubaram tudo aqui. É. Tá, vou falar a minha e não vai ser roubado, viu? É os seres Não, pessoas. mas, ô Douglas, você é um decenalto.
1: Você pode roubar o que você quiser.
0: Já roubo o Beleza, galera. A, a minha terra predileta é aquela terra da, que é uma eterna segunda guerra mundial. Que tem o... O Sargento Rock, a Companhia Moleza. E o meu, a minha terra alternativa seria uma terra onde a, Fawcett, a DC nunca conseguiu ir pra frente com aquele processo contra a Fawcett. E, a, e o Capitão Marvel ele acabou ultrapassando e, e sublimando o Superman. E filmes hoje que teriam Superman seriam com o Shazam. Seria Batman vs. Shazam.
1: Não, mas o... o, o sabe que eu gosto muito dessa terra também, viu? Que você falou da terra da Segunda Guerra Mundial do Sargento Rock, o Tanque Fantasma, a Easy Company, os Perdedores e tal... Cara, eu, eu gosto pra caramba dela, assim. É um negócio que eu acho bem, bem massa, assim, de ler, assim. Na época, eu, eu, é uma coisa que eu sempre gostei. E que, na verdade, é engraçado, né? Quando você precisava contar essa história direito... Mas quando teve a, a grande crise dos super-heróis no final da Segunda Guerra Mundial e a DC começou a fazer essas histórias com a Segunda Guerra Mundial, o é, Cowboys, umas coisas meio de terror e tudo, e depois veio o, o Comics Code e matou isso daí também, curiosamente, a Vértigo, ela meio que retomou toda essa série, né? Porque esses heróis, essas coisas todas, foram reaparecer muito na Vértigo. Esse modo de contar essas histórias de, diferentes, assim. Isso é uma coisa que Sim. eu acho que não tem ninguém comentar isso daí.
2: É justo, porque a, a Vertical virou meio que um reduto de 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 gênero que não são super-heróis, né? Então eles podiam retomar os personagens de, de guerra, os personagens de espionagem, que nem o Alvo Humano, que é, um, é bem legal, o Soldado Desconhecido... As histórias dos soldados conhecidos, e desenhados por Joy Cobert, são sensacionais. E aí depois eles retomaram também na Vertigo, Vertigo. Né? foi o, Vicente, o, o, o Human Target, ele é a criação do Lin né? Sim, até você estava falando desses personagens da Segunda Guerra. E tem uma minissérie, é desenhada pelo Alex Ross, que é com o Uncle Sam. Sim, o Uncle Sam. É 90, e ele aparece bastante no, no Cris Infinitas Terras.
1: Sim, sim, exato. E é, mas é isso, eu, eu, eu nunca vi ninguém fazer essa associação da linha Vertigo com essa série de. Histórias de gênero que a DC fazia, assim E foi uma coisa que me ocorreu, assim Falei, pô, é... é bem interessante você perceber Que é uma linha que recupera aquilo que a DC Tipo, largou um tempo depois e tal E que voltou a largar de novo agora, né? <risos> o Sandman até, né? É, é o... sim, sim que é, o... que é o título de mais sucesso da minha Vertigo né? Isso, o
0: Sandman, teatro do mistério Todas essas coisas daí é. Você lembra de um personagem que era o Asa Inimigo? Que é um personagem da Primeira Guerra Mundial? Sim, sim.
1: Uhum.
0: Tem, uma, tem, uma, tem uma graphic novel do George Pratt, que to, toda a cor pintada, né? Que é maravilhosa, né? É sensacional. As histórias do Joy Kubert o as Inimigos as histórias
2: originais, são muito boas também. Elas foram publicadas sim. no Brasil. Pá, eu não lembro qual foi a editora, é, mas é uma edição muito ruim. Nossa senhora. É, é, ela é, está passada, tá é pixelada. É... Galera, e, então vamos encerrar? Pode
1: vamos, considerações finais. Vai lá, Vicente, pode fazer. <risos>
2: <risos> mais ou menos eu queria passar essa questão do, de ser um gibi que recupera muitas coisas da era de bronze, do estilo de escrita do estilo de desenho também essa é a questão que é uma coisa que eu só fui perceber agora nessa releitura de ela ter uma, uma tentativa de, de miticidade, digamos assim, de tentar alcançar não ser só uma batalha de super heróis, como se fosse uma criança brincando com eles, mas tem esse aspecto mais complexo de, de sair de um universo maniqueísta para uma trindade, essa trindade mais complexa. E o que nem o Dio comentou do, do Alex no final, absorvendo e redimindo o super-homem e a Lois Lane, né? é, que é um negócio muito bonito. É, e basicamente é isso aí que eu tenho para fazer a título de considerações
1: finais. Ah, cara, eu acho que assim, a crise, para mim, é, que li na época que foi publicado, assim, era uma, um jovem, uma criança ainda, pouco conhecia do, do que existia por trás de tudo aquilo e só li aquilo lá como uma história absolutamente fantástica. É, eu acho que, para mim, é, é o, um, um daquelas marcas assim de como o quadrinho, a mídia de quadrinhos, como a Nona arte pode ser é, fascinante, como ela pode ser imersiva, como ela pode ser imaginativa, e te mover de formas que só o quadrinho consegue, assim mais do que qualquer outro tipo de expressão artística, assim sem desmerecer, obviamente, com as, com as suas características próprias. Mas é porque tem coisas ali que são só possíveis no quadrinho. E, para mim, é, é o tipo de história que você fala assim, cara, você quer entender o que que é o universo ADC Comics? Você quer entender o que que é a beleza do universo ADC Comics? O quão grandioso ele pode ser? Então, leia Crises nas Enfrentas Terras. Ah, mas eu não conheço nada. Não tem problema, só leia. Tipo, você não precisa conhecer os heróis. Por mais que tenha aí, se você conhece é mais interessante e tal, mas você não precisa conhecer todo o background daqueles 700 personagens. Então, porque ele consegue, o Mário Wolfman e o George Perez conseguem te apresentar tudo isso que a gente estava conversando aqui em 350 páginas. E cada página é uma obra de arte, assim. Eu acho que tem momentos, assim, nessa série que são realmente é, marcantes, assim, para a história da Nona Arte, assim, que servem como modelo para muita coisa que a gente gosta de defender como a capacidade única dos quadrinhos de é, te comoverem, de expandir a sua percepção do que é uma, uma... do que é arte, do que é uma arte narrativa, do que é possível fazer, assim. Eu acho, realmente, um dos grandes marcos dos quadrinhos...
0: É, modernos. Rapazes, por favor, seus jabás.
1: Bom, o Bunker segue aí né, na sua luta para <risos> trazer um debate cultural legal. Está é, acontecendo agora, nesse exato momento, uma série justamente sobre a DC Comics, sobre a história da DC Comics, que explica muito desse universo que a gente comentou aqui, mais focado aqui, obviamente, na crise, mas eu estou tentando ser o mais amplo possível. E seguimos aí, na batalha.
2: Vicente, por favor. Fazer o meu jabá tradicional de recomendar para vocês o meu, o meu site, o New Frontiers Nerd. Desde que a gente começou essa sequência aí de podcasts, eu não atualizei ele mais nenhuma vez, mas eu prometo para vocês que tem uma atualização em caminho e que vai entrar uma resenha nova em breve. Além do meu jabá, eu tenho duas recomendações para fazer. A primeira é reforçar o, a questão do, do Bunker, que está fazendo essa série aí do, da DC, que é, realmente... Esses primórdios da DC, eles estão diretamente relacionados com a crise das infinitas terras. A, a, a crise das infinitas terras, ela tinha esse objetivo de a uma estrutura pela qual a DC estava formada, e isso tem muito a ver com as suas origens. E as origens da DC exatamente sobre o que, que o Dil falou nesses últimos episódios aí do Bunker. É, além disso, tem um, um podcast bem legal, que o nome é Comic Book Historians Podcast, o título eu sei que não é muito criativo, mas esses caras, eles conseguem fazer umas entrevistas muito boas e, e faz pouco. Não é o último episódio, acho que faz uns dois episódios para trás, eles conseguiram entrevistar o Paul Levitz, que era o número dois da DC na época da crise. É, e é uma das figuras mais importantes dos quadrinhos dos anos 80. É, são dois episódios de 45 minutos, mais ou menos, é uma uma entrevista bem interessante, esse problema Levin você tem muito monte para contar. Então, esse aí é o Jabai, as recomendações.
0: Perfeito. Galera, muito obrigado pelo episódio de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês pudessem curtir a nossa página no Facebook. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.